0: Embarquement immédiat à bord de l'épisode 17 de l'expérience Chibane.
1: Hey, salut Ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shibane. Le podcast nous invite à te partage leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Salut Mathieu et bienvenue sur l'expérience Suban.
0: Salut Seb, merci de nous avoir invités.
1: Alors pour en arriver à ce métier de passion qui est le métier de pilote, chacun a une histoire un peu particulière, plus ou moins originale, parfois presque romantique. En tout cas, c'est rarement un secteur dans lequel on arrive totalement par hasard. Ton histoire personnelle est assez singulière et a commencé dans un cadre que l'auditeur aurait du mal à deviner. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu à l'aéronautique et comment tu t'es dit je veux devenir pilote pro
0: oui, alors ça a commencé il y a quelques années, quand j'avais encore des cheveux. J'étais donc à l'ENSOA, à Saint-Mexan, à l'École nationale des sous-officiers d'active. Comme euh, certains le savent, le matin à 5h30, on se réveille, c'est la grosse panique, il faut se dépêcher, il faut nettoyer, il faut faire les TIG, les travaux d'intérêt généraux. Il y a une tâche dégradante qui consiste à nettoyer les toilettes. Personne ne veut le faire, et euh, moi je me disais, bah, plutôt que d'aller nettoyer les grands couloirs de, de 100 mètres de long à la brosse à dents à genoux par terre, je me dis, bah, si je vais nettoyer les toilettes, une pastille de chlore, un coup de brosse, un coup de serre-pierre, c'est réglé en 5 minutes quoi. Et j'ai un collègue qui a eu la même idée qui s'appelle Pierre-Charles Protin à qui je fais un petit clin d'œil avec qui on commence à parler, tiens, tu fais quoi, machin, ben moi je fais des jeux vidéo, euh... ah ouais, toi aussi, euh, que tu fais, moi je joue à Call of Duty, et toi, ben moi je fais de la simulation d'aviation, me dit-il, okay. à l'époque, il m'a raconté, il faisait du simu... de la simulation sur IL2, un, un vieux simu, et euh, oh, le soir, on se retrouve sur TeamSpeak, on fait des reconstitutions de batailles, de, de, de campagnes, etc., et euh, il me dit, ben bah, écoute, quand tu rentres chez toi, t'achètes un petit joystick à 20 balles, et euh, tu viens avec nous, et on va t'apprendre à voler sur le simu, on va t'apprendre à piloter quoi. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai acheté ce petit, ce, ce petit joystick, j'ai installé IL-2, et euh, on s'est éclaté comme ça pendant un bout de temps sur le, le simulateur en équipe, avec une, 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 une escadrille virtuelle qui s'appelait la 12F à l'époque, qui a été dissoute depuis. Et euh, à l'époque, j'habitais en dessous de la vente arrière de l'aérodrome de Besançon. Et euh, je voyais tout le temps passer les avions, je levais la tête temps en sortant, je voyais ça, je me suis dit, bon, tiens, je devrais aller essayer, ils il pratiquaient une offre qu'ils pratiquent encore aujourd'hui à 200 euros pour trois leçons là. Et, euh, donc j'ai été là-bas j'ai fait ces, ces trois leçons et euh, l'instructeur à l'époque Claude, Claude Domergue euh, m'a dit bah, écoute tu te démerdes bien, tu devrais, refaire, tu devrais retenter le truc euh, en, faire, en faire un petit peu plus quoi. donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage j'ai fait, euh, fait plusieurs leçons, j'ai attaqué avec le brevet de base et après, j'ai décidé, décidé de passer le PPL. À l'issue du PPL, évidemment, comme j'avais le doigt bien pris dans l'engrenage jusqu'au coude, j'ai continué avec les petits baptêmes de l'air, j'ai continué avec les amis, la famille, vas-y que j'emmène tout le monde et que je monte les heures de vol. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec les minima pour rentrer en CPL. On m'a dit bah, « Pourquoi tu ne fais pas pilote pro ?» Et j'ai dit bah, « Oui, c'est vrai, pourquoi je ne fais pas pilote pro d'ailleurs ?» Et du coup, je me suis dit bah, « Écoute, il me, faut, il me faut un certain montant d'argent, il va falloir que je trouve, voilà, il va falloir que je fasse des prêts à la banque, à la famille, euh, que je trouve l'argent la, nécessaire. Quoi. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir parce qu'il a fallu faire plusieurs banques pour leur expliquer, ben voilà, je ne vais pas acheter une maison, je vais acheter un métier. C'est un petit peu amusant pour une banque, donc euh, voilà, j'ai fini par trouver l'argent avec la banque, j'ai fait un fonds Gécif aussi, qui, a, qui a était un bon, une bonne aide, un bon coup de pouce pour, le, pour avancer. Et du coup, je suis parti en école de pilote pro à Aéralp, un, une école qui n'existe plus, mais qui était basée à Grenoble. Euh, on, est en, on est en 2013, donc 2013-2014, quand je suis parti là-bas, j'avais passé aussi mon ATPL théorique, euh, mon ATPL théorique par correspondance. Donc tous les soirs, là, je rentrais du boulot, je cochais une heure, une croix, deux heures, deux croix. Et euh, quand, tant que j'avais pas fait trois heures par soir, il fallait que je continue, je continuais, je bossais, je bossais, jusqu'à que j'ai mon ATPL, euh, mon ATPL théorique. Et après, je suis parti. Euh, CPLI ça s'est enchaîné relativement vite après.
1: Et donc, tu as fait ta formation CPLI à Eralbes, donc à Grenoble. Tu l'as finie en 2014, comme tu le disais, et manque de bol, c'est un moment où ça ne recrute pas vraiment. Quoi. Comment tu vis ce moment et comment tu t'organises
0: C'est un moment où ça ne recrute, recrute pas beaucoup, mais à l'époque, euh, je ne connais pas du tout la filière. Et euh, je n'ai pas rencontré énormément de... Je suis tout, tout neuf sur le truc, je n'ai pas rencontré beaucoup de monde. Euh, J'ai pas encore découvert LinkedIn, etc. Donc, euh, bon, ben, bah, c'est les bruits de couloir, quoi. Tiens, tu devrais poster lui ici. J'essaye de postuler à gauche, à droite. Les grosses compagnies, c'est hors de. C'est même pas la peine d'y penser à ce moment-là. Donc, euh, je postule dans les petites boîtes d'aviation d'affaires, euh, par-ci, par-là, et il se passe rien. Donc, je fais 2-3 heures au club euh, en, tant que, en tant que pilote pro. Je fais des petits baptêmes de l'air, je fais des balades, ce genre de trucs. Et ça fait monter les heures toujours. Mais euh, j'ai un avantage, c'est que cette fois, je ne paye, paye plus pour voler. Donc, euh, j'ai déjà un pied dedans, on va dire. Et, euh, et on parle de la licence d'instructeur, parce que je vois mes instructeurs qui volent beaucoup à l'époque et euh, qui me disent, bah, t'as qu'à faire instructeur, c'est bon, t'as les heures. Donc, du coup, je contacte et j'enchaîne et euh, j'enchaîne directement avec euh, la licence d'instructeur qui m'a permis de trouver euh, rapidement un, un travail payé. Donc, euh, à l'époque, c'était à Blackpool. J'ai été embauché par une petite boîte, euh, comme ça, qui m'a embauché au téléphone, sur CV. J'avais envoyé vraiment ça à l'arrache, et euh, ils m'ont appelé pour partir, pour partir là-bas. Donc, euh, ça a commencé à Blackpool, euh, à 25 euros de l'heure, on va dire, euh, en tant qu'instructeur salarié. Et puis, très vite, j'ai été contacté par une autre boîte pas par, euh, par cooptation, comment ça s'appelle par, enfin, par, euh, par connaissance, on va dire. Le, euh, le chef pilote de West Air à Blackpool me dit bah, « Tiens, il cherche du monde sur PA31, tu devrais peut-être postuler. » Donc, j'ai envoyé un petit CV à, à Belfast, là, chez Woodgate. Et euh, j'avais déjà, à cette époque-là, envoyé déjà peut-être 300 CV en Europe <rire> pour essayer de trouver quelque chose. Il n'y avait rien, c'était vraiment une galère. Et puis, du coup, Woodgate m'appelle et puis, ils me disent, euh, avec un bon vieil accent irlandais, là, je ne <rire> comprenais rien, c'était une horreur au téléphone. Ils me disent, ben on, on cherche des captains euh, sur Bimoteur, patati patata. J ai, j ai, oui, c'est pour faire quoi C'est pour qui C'est pourquoi Et euh, du coup, il m'a embauché pareil au téléphone. On s'était jamais rencontrés. Ce que je pensais être mon entretien d'embauche euh, en, à l'époque, en fait, je me suis pointé à Belfast. Il m'a assis dans une pièce. Il m'a dit, voilà, ça, c'est l'ops Manual. « Tu le lis cet après-midi, tu commences ton line training. »« Ah d'accord. » Bon, ben, ok, donc j'ai lu manual, j'ai fait les questions et machin, et c'était parti, j'étais euh, très rapidement sur l'opération euh, Cargo. Quoi.
1: Comme tu le dis, c'était sur euh, Shift N, c'est un petit bimoteur à piston, enfin un petit entre guillemets, ça commence déjà à pousser un peu. Mais il avait déjà une cinquantaine d'années à l'époque, tu faisais ça en mer d'Irlande, souvent de nuit alors, euh, en quoi consistait le job vraiment au quotidien Quelle était ta journée ou ta nuit type euh, dans ce travail où En fait, tu gérais presque tout toi-même finalement
0: euh, ben, Je gérais pas mal de choses moi-même. Ouais. La seule chose que, que je gérais pas, en fait, c'était la cuisson de mon petit déjeuner puisque c'était fait par les Irlandais et, et les Anglais. <rire> bon, je passe là-dessus. <rire> euh, ça commençait le soir, en fait. Ça commençait le soir aux alentours de 18-19 heures. Je préparais mon avion. Donc évidemment, c'est une vieille machine qui consomme pas mal d'huile, donc il fallait faire les huiles, il fallait faire, euh, fallait faire ce, genre de, ce genre de manip. Poser les plans de vol, faire mon centrage avec les prévisions qu'à l'époque, on travaillait, donc ma compagnie avait un contrat avec la DHL. On avait grosso modo une charge approximative, on faisait les plans de vol, les emports carburant euh, le centrage approximatif, et après arrivait le mec de la DHL avec son camion et on chargeait l'avion. Donc le, le chargement, la, la répartition à l'intérieur du du Chiften se faisait euh, par mes soins. Il fallait faire les additions, les trucs et machin. Euh, il y avait plusieurs zones, euh, plusieurs zones à caler. Souvent, c'était du transport postal qu'on faisait. On transportait des, des, des colis, euh, enfin des gros sacs de, 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 de courrier. Et ma, ma, ma tournée commençait à l'île de Man. Euh, je décollais euh, aux alentours, de, à la tombée de la nuit, euh, de l'île de Man, direction Dublin. Euh, avec entre, 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 400 et, ouais, entre 400 et 600 kg de, de matériel à l'arrière de l'avion. J'allais me poser à Dublin en, en, aux alentours. Ouais, je crois que c'était à peu près deux heures, une heure et demie, deux heures de trajet. Je me posais à Dublin, je déchargeais. J'avais un autre chargement qui était arrivé. Euh, je rechargeais l'avion avec le mec de la DHL et je repartais pour East Midlands où j'arrivais euh, au milieu de la nuit. Donc là, il fallait traverser la mer d'Irlande. Arrivé à East Midlands, ben je, déchargeais, euh, je déchargeais mon, mon avion. J'avais un petit peu de temps pour me reposer à l'hôtel et je repartais sur les coups de 3-4 heures du matin. Je repartais cette fois-ci avec un nouveau chargement en direction de l'île de Man, où j'atterrissais euh, au petit matin. Quoi. Donc, c'était euh, un job qui était très intéressant. J'étais parachuté sur une opération avec... Euh, Peut-être j'avais entre 50 et 70 heures de multimoteur à l'époque. Et euh, mm. j'étais vraiment... Euh, J'étais vraiment là, en, en pleine découverte. Quoi. et bah, Du coup, j'ai appris à faire de l'IFR euh, de nuit en monopilote avec un, avec un bon bi-moteur C'était quand même une machine qui était bien dimensionnée. Elle était dégivrée. C'était euh, une machine extraordinaire. Je me rappelle que je, faisais la... je réglais ma richesse à la couleur. C'est-à-dire que pour avoir, euh, pour avoir le, le bon mélange, je regardais mes pipes d'échappement au travers de la vitre. Là. Et quand elles étaient rouges cerises c'était bien. C'était déjà la bonne richesse. Si c'était rouge clair, <rire> ça n'allait pas. Si trop pauvre, ça risquait de chauffer, et rouge foncé, c'était pas bon, je consommais trop de carburant. Quoi. Donc voilà, c'était une opération intéressante, avec des conditions pas toujours marrantes. Des radars météo, ben, tu l'as dit, hein, c'est des vieux avions, donc les radars météo, ben, ils sont ce qu'ils sont, ça marche tou pas toujours. Et puis, euh, pour em emporter plus de carburant, peu plus de, plus de, de, de colis, ben, j'avais le, le janitrol, le fameux janitrol qui sert à chauffer dans les avions, là. Qui avait été démonté par le patron, comme ça, ça rajoutait toujours un petit peu de poids à l'arrière en, en termes de charge marchande.
1: <rire> bah, du coup, tu devais te les cailler un peu quand même en mer d'Irlande, comme ça, de nuit. Euh...
0: Ah oui, oui, oui. <rire> je me les caillais, j'avais le bonnet, l'écharpe, <rire> j'avais les gants et euh, je mettais des petites chaufferettes euh, là où il faut pour se sentir bien dans l'avion. et la petite thermos à côté, mais ouais, l'hiver au niveau 100, là, parce que je peux, au niveau 100, 110, euh, il, fait, il fait vite moins 10, moins 15 dans l'avion. Hein.
1: Et c'était systématiquement de nuit, tu tournais que de nuit sur ce circuit-là
0: Ouais, c'est ce que j'appelle le triangle des Bermudes, donc c'était uniquement un circuit postal et cargo, donc euh, les opérations cargo elles se font principalement la nuit. Hein. Donc euh, sur cet avion, j'ai fait aussi un petit peu d'évacuation sanitaire, sur, enfin pas sur cette machine-là, mais sur un, un Chieftain aussi. Et euh, là, on faisait un petit peu plus de jours, mais l'opération cargo, c'était vraiment euh, exclusivement nocturne. Oui.
1: Ça devait être super intéressant pour une expérience de jeune pilote, au final.
0: Ah oui, j'ai appris plein de choses. J'ai eu, eu mon premier feu moteur, j'ai eu plein de pannes. Un à feu moteur gauche À droite, des pannes de dégivrage, des pannes d'alternateur. Oui, j'ai eu un feu moteur, oui, j'ai un turbo qui a pété en vol et du coup, euh, qui s'est mis, euh, mis à cramer entre Belfast et l'île de mande euh, Et du coup, euh, ouais, ça s'est euh, bien passé, heureusement, mais euh, c'était une bonne leçon. Quoi. Mm,
1: mm. Tu peux nous en dire un petit peu plus enfin, Comment tu as fait C'était au milieu de l'eau Tu as terminé sur un seul moteur, du coup
0: Alors, c'était turbo. j'étais au-dessus de l'eau. Donc, c'était entre Belfast et l'île de Man. Je sais plus si... Ouais, je crois que j'étais à vide. Et euh, en, plein, en plein milieu, Là, j'ai euh, senti une secousse sur le moteur droit, l'aile droite qui recule et tout. Et, euh, et le moteur qui donne toujours. Je regarde mes jours, Bon, J'ai une légère perte de puissance. J'ajuste un petit peu. Et ça, et ça va et puis au bout de quelques secondes. Je vois que ça chauffe un petit peu sur le moteur droit. Et euh, le moteur donne toujours. Donc, je dis, bon, je vais réduire. Et je balance quand même un petit Mayday au cas où. Et, euh, et en arrivant sur l'île de Manne, ben, voilà, j'ai gardé le moulin. Je me suis posé la question si j'allais éteindre le, le, le moteur 2. Comme c'était euh, que le turbo qui était en feu, je voyais pas les flammes. Euh, je ne voyais pas les flammes. Je voyais juste une montée en température. Donc, j'ai réduit le moteur au, au, vraiment au minimum. J'ai gardé ce que j'avais comme moulin sur le moteur droit. Avec, avec, le, avec le recul, on se dit peut-être que tu aurais dû couper, patati, patati, mais je ne savais pas ce qui se passait dans ma nacelle moteur. Quoi. Euh, et c'est quand on a ouvert au sol, là, la tour me dit, quand j'étais en finale, elle me dit, il y a quand même beaucoup de fumée qui sort de votre moteur droit, est-ce que vous appelez les pompiers machin? <rire> Donc, on a posé, et là j'ai tout coupé sur la piste. Les pompiers sont arrivés, puis on s'est rendu compte que le moteur, enfin le, le turbo qui était à l'arrière du moteur, avait commencé à cramer et ça avait commencé un petit peu à, à dévorer. Mmh. Donc, j'ai volé et que peut-être ça, ça a volé pendant 10 minutes comme ça. C'était assez rapide finalement.
1: Tu avais combien d'heures à peu près à ce moment-là en expérience totale À
0: ce stade-là, j'étais peut-être euh, d'expérience totale. Je devais être à peut-être euh, ouais, entre 500 et 700 heures de total time. Okay. Et euh, sur le multimoteur, j'avais peut-être 130 heures de bimoteur. Mmh, mmh. C'était au début. Hein.
1: Donc, c'est une période où, au final, il t'est arrivé plein de choses. On aura peut-être l'occasion de, de revenir là-dessus un petit peu plus tard, sur un certain moment, peut-être. Euh, mais du coup, quelques temps plus tard, en, en 2016, tu décroches un job chez Gamma Aviation. Ils t'envoient en QT sur King Air 200 et tu découvres finalement que l'aviation, c'est n'est pas forcément que des galères. Il existe aussi des employeurs qui te traitent bien, qui prennent soin de leurs navigants et finalement, tu n'as que ton job de pilote à faire et pas tout le reste autour, à part la cuisine, comme tu disais, qui était faite <rire> par les Anglais et les Irlandais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce job et, et ce qu'il t'a apporté d'un point de vue euh, peut-être plus humain aussi, indépendamment hein, de la technique
0: Ouais, alors comme tu dis, alors, mon employeur, le Whitgate, là, ils ne m'ont pas maltraité, c'est juste que c'était du... du pur travail aérien, j'étais tout seul sur mon opération, mon... j'étais mes propres opérations, en fait. Donc, euh... Quand je suis arrivé chez Gamma, euh, ils m'ont dit « on t'envoie en QT ». Alors, je dis « ouais, il faut que je fasse quoi ?»« Ah non, 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 mais tes billets sont déjà pris, ton hôtel est réservé, euh, toi, t'as juste à aller à l'aéroport, là, et c'est bon, c'est fait, quoi. »« Ah d'accord, ok, bon, je fais ma QT, et après, bah, j'ai découvert ce que c'était d'avoir des opérations. » Donc, les mecs qui posent le plan de vol, euh, qui posent le plan de vol les mecs qui refioulent l'avion. Euh, euh, moi, je faisais du transport sanitaire, donc... Euh, on travaillait en 3-8, on avait des équipes de jour, d'après-midi et, de, et de, de nuit. Et quand il euh, y avait une alarme qui sonnait, donc un patient allait chercher, une, 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 un patient à rapatrier, on appelait juste les opérations, voilà, on a tel patient, il faut qu'on aille à tel endroit. Euh, il nous envoyait automatiquement les plans de vol, c'était réglé. On descendait dans l'avion, le mécano était prévenu, enfin l'agent le, le, de handling était prévenu, il nous avait fait le, le, le fuel en fonction du chargement nécessaire. Et, euh, et derrière, c ça roulait, c'était euh, toujours très très efficace. Quoi. La mécanique, pareil, on avait un problème sur l'avion, on écrit ça sur le tech log, on donne au mécanicien, on reprend l'avion, on se perd. C'était quelque chose de vachement plus fluide et beaucoup plus reposant, même si on bossait toujours au 3-8. C'était un boulot physique aussi parce qu'on portait patients. On a voilà, découvert un autre monde en arrivant dans, le, dans une compagnie un petit peu plus volumineuse avec vraiment des opérations qui changent, ça change vraiment la donne sur le travail quand on a des opérations qui suivent, qui tiennent la route. Après, du point de vue humain, évidemment, ce n'était pas du cargo. Là, j'étais plus tout seul et on travaillait avec, euh, on était en multi-équipage, une équipe médicale derrière et on faisait des évacuations sanitaires. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est euh, euh, on transporte des on transporte des organes. On peut transporter des bébés prématurés, euh, des femmes qui vont accoucher, euh, des, des pêcheurs. Là, moi, je travaillais dans le, en Écosse, donc on allait dans le dans l'archipel de, de, du nord de l'Écosse, là. On allait chercher des pêcheurs en pleine nuit qui s'étaient arrachés une main, des, des, des fermiers dans les Shetland qui s'étaient passés un bras dans une machine, etc. Donc, ça m'a apporté beaucoup humainement parce qu'on faisait quelque chose pour les gens. Quoi. Mmh. On ne faisait pas de l'aviation euh, d'affaires où on transporte un millionnaire, c'est juste, on transporte des gens qu'on a vraiment besoin. Et si on ne les transporte pas... Je ne dis pas qu'on va leur sauver la vie parce que ça peut paraître un peu prétentieux, mais on participe quand même à une chaîne, euh, à la chaîne de santé qui va les amener vers, vers, vers un mieux quand même pour eux. Quoi. Mmh.
1: Et c'est quelque chose du coup que toi, tu as trouvé assez valorisant au final dans ton boulot au quotidien
0: bah Oui, parce qu'en fait, euh, le fait d'être avec des gens en permanence, d'être avec, euh, avec, avec les patients, avec les équipes médicales, on a vraiment l'impression de faire partie d'une de faire partie d'un truc, de quelque chose d'utile pour le pays. Donc je travaillais pour le NHS, c'est les services de santé euh, de, british. Le, le, le fait de faire, partir, de, de faire partie de quelque chose comme ça, de, de très humain, de très... On, on est dans la vie des gens finalement. C'est un petit peu comme le SAMU ici finalement, tu vois, quand on va chercher quelqu'un, je me souviens de ce monsieur qu'on avait été chercher dans les Shetland, là, dans une vie particulière. Là -bas. Le monsieur en fait, il avait passé le bras dans une mélangeuse, donc c'est un agriculteur sa mélangeuse s'était bloquée, il était descendu du tracteur et il avait essayé d'enlever ce qui bourrait la, la, sa machine pour donner à manger à ses vaches. Malheureusement, la machine était partie, il avait arraché un bras, un poumon et la moitié de l'estomac. Ce monsieur, quand il est arrivé dans l'avion, il était encore conscient. Il a réussi à se déplacer tout seul à l'hôpital. Je ne sais pas par quel miracle. Et quand il est monté dans l'avion, il nous regarde droit dans les yeux. Il était, il était, voilà, il était arraché de partout. Il avait, il avait des, des compresses de partout. Il, il avait réussi à le stabiliser. Et il nous a quand même dit merci en montant dans l'avion. Et ça, ça m'a glacé le sang. Quoi. Je me rappellerai toujours de ce monsieur qui a survécu pour la petite histoire. Mais c'était, euh, On a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile, de très utile. Ce n'est pas juste transporter de la charge marchande euh, à, à, comment, euh, des, des colis. Quoi. Mmh, mmh.
1: Et d'une manière générale, tu avais des news comme ça, des, des gens que tu transportais à qui tu avais... Bon. Peut-être pas sauver la vie de toi tout seul, mais en tout cas, tu avais contribué à leur sauver la vie
0: Ouais, ouais, ouais. On, on, on essayait de demander parce qu'on avait, bon, avait des patients, euh, c'était des rapatriements, on les, ramenait, on les ramenait chez eux, etc. Donc ceux-là, finalement, c'est pas qu'ils nous intéressaient pas, c'était qu'on savait qu'ils étaient en bonne santé, mais les patients comme ça qui nous marquaient, ou un bébé, un... Bah, on demandait quand même à l'équipe soignante tiens, tu as eu des nouvelles de celui qu'on a transporté Est-ce que ça est est qu l'a fait pour lui Est-ce que la maman, elle a accouché correctement Tout ça. Et c'est souvent qu'on avait des petits mots, on avait une petite photo avec le bébé qui va bien, et, tiens, je suis de retour chez moi, merci à vous, etc. Donc, bon, c'était toujours très touchant d'avoir ce, ce retour deux, trois semaines plus tard et de savoir que les gens allaient bien et que finalement, c'était un petit peu grâce à nous quelque part. C'était vraiment intéressant comme job. Ah, c'est
1: génial. Et par contre, j'imagine aussi que... Bon, c'est une question qui vient comme ça, mais euh, tu as quand même une pression temporelle qui est assez forte. C'est pas source un peu d'erreurs de, c'est pas... T es, t es, tu ne te prends pas des risques un peu inconsidérés parfois parce que tu sais qu'il y a quelqu'un à sauver juste derrière
0: Ouais, parce que ça va très vite en fait. Et euh, ça peut être une grosse source d'erreur, le fait d'avoir euh, le, le, le timing comme ça qui est serré. On était airborne, entre le moment où on avait le coup de fil, euh, voilà, vous avez telle personne à aller chercher à tel endroit ou à ramener à tel endroit. Euh, entre le moment où on avait le coup de fil et le moment où les, les roues quittaient sol, c'était maximum 15 minutes. Et euh, en 15 minutes, il fallait que les Ops euh, nous donnent euh, qui, quoi, où. Euh, il fallait que l'aéroport soit ouvert. Il fallait que le chargement du fuel soit fait. Nous, on descendait dans l'avion. On avait le temps de faire notre prévol rapidement euh, parce qu'elle était déjà faite euh, en entrée du duty. Mais refaire un tour de l'avion rapide. On était déjà dans l'avion en train de demander la mise en route. Mais on était encore dans le hangar avec le, le tracteur qui nous tirait hors du hangar. Bon, euh, ça allait très, très vite. Donc, pour ça, le. le la répartition des tâches était vraiment primordiale. C'est-à-dire que chacun avait, à la seconde presse, exactement ce qu'il devait faire. Euh, moi, je savais que j'avais le centrage à faire. Pendant ce temps-là, mon collègue, il checkait la météo. Pendant ce temps-là, l'agent de Handling, il, il savait qu'il fallait qu'il mette 200, 2486 livres de carburant dans les ailes, etc. Et chacun avait ces tâches. Ça allait très, très vite. On parlait très peu. Et euh, on arrivait airborne, après on avait un petit peu plus de temps pour se relaxer pendant la croisière et puis pour préparer notre approche. Mais c'était des vols assez courts, en plus c'était en général 50 minutes, une heure, une heure et demie maximum, mais on faisait des vols assez courts.
1: Et t'as déjà eu des soucis par rapport à ça Tu t'es déjà fait peur euh, sur une précipitation ou pris une mauvaise décision parce que derrière peut-être l'équipe médicale te met un peu la pression ou pas trop finalement
0: alors on avait des équipes médicales qui étaient remarquables. Je les ai jamais entendu nous mettre la pression au niveau temporel, etc. Ça, ça nous est arrivé par, par souci de sécurité. Désolé, les gars, on ne peut pas y aller. Là, y a, on est hors limite au niveau du vent et ça devient dangereux. Ce n'est pas bon. Quoi. On peut, ne on peut, peut pas aller chercher le patient. Donc, ça nous est arrivé de refuser par sécurité. Et là, la réponse était toujours OK, il n'y a pas de souci. On comprend et on s'adapte. S'il n'y avait pas d'avion, de toute façon, euh, le patient il serait resté là-bas tout pareil. Donc euh, que ce soit hélico ou avion, les équipes médicales comprenaient. Après, dans la précipitation, ça arrive. Hein, on fait des erreurs, euh, on fait des erreurs dans tous les cockpits. Donc euh, c'était souvent des erreurs de, de comment ça veut, comment je peux dire, de, de planification de carburant. Soit on en prenait trop, soit euh, on était un petit peu juste sur, sur le carburant. On ne s'est jamais retrouvé en mayday, mais il m'est arrivé plusieurs fois de me dire. J'aurais bien aimé avoir quand même 500 livres de plus dans les ailes, parce que si jamais il y avait fallu qu'on remette les gaz, après, euh, le carburant, ça descend vite. quoi. Dans une PT6 en, en basse couche, ça, ça ça descend très très vite. Quoi. Donc on était toujours légal, on était toujours safe, mais je me suis plusieurs fois dit ouais ne bon, faudrait pas qu'il y ait encore un problème de plus. quoi une remise de gaz, plus un problème d'un avion sur la piste ou quoi que ce soit, on peut vite se retrouver coincé. quoi On était toujours en masse max, hein. on décollait toujours à fond. quoi
1: Après, dans ces vols-là, tu es, es en Medevac, en Evasan, en évacuation sanitaire, tu as une certaine priorité par rapport aux autres avions vis-à-vis -vis du contrôle aérien
0: Ouais, et ça, c'est excellent. <rire> tu as le droit de faire des ILS à 250 nœuds <rire> et, et euh, tu peux passer devant, devant des trafics commerciaux euh, si jamais tu es, es en urgence. Donc, ils te demandent toujours est-ce que vous êtes en urgence euh, Si tu es en emergency pour un, un rapatriement avec un patient non stabilisé ou mal stabilisé, tu passes devant tout le monde.
1: OK, c'est génial ça. <rire> Alors, bon, on le verra avec la prochaine étape de, de ta carrière. Mais tu as pas mal d'expérience sur Kinger donc déjà là chez Gamma Aviation et puis ensuite euh, la, la suite de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la machine, plus spécifiquement Qu'est-ce qu'elle a de plaisant ou de déplaisant pour un pilote
0: euh, Qu'est-ce qu'elle a de plaisant Déjà, un, un, pour ceux qui ne connaissent pas le King Air, un avion, euh, c'est un avion qui fait à peu près 12-13 000 livres. Euh, donc c'est quand même bien dimensionné. À masse max, il a 5,7 tonnes. Donc c'est euh, un avion intéressant d'un point de vue format et qui est aussi bien équipé d'un point de vue automatisme. Là, l'avion sur lequel je volais en Écosse, c'était un avion qui était équipé avec l'avionique Proline 21, donc avec un FMS, avec euh, des glaces cockpit, donc FD, PFD, MD. Donc, on s'approche un petit peu de, de quelque chose d'assez technique, comme on pourrait le retrouver sur un Airbus ou un Boeing, ce genre de, ce genre de format d'avion. Mais pour autant, on, on a toujours le plaisir de piloter parce que c'est un avion qui est très maniable, qui se pose sur des pistes très courtes, et euh, il se pilote. Ce n'est pas juste un avion avec des automatismes. Parmi euh, enfin, nouveau, là, mais, euh, la manette des gaz, c'est géré par un pilote. La configuration avion, elle se fait au fur et à mesure. Rien n'est automatique sur le King Air. Si, si on n'a pas touché un bouton, il ne se passe rien. Quoi. Donc, c'est un avion qui se gère à, à part entière. C'est tout le plaisir de cette machine. Et, euh, le, le fait de mettre les gaz avec ces deux grosses hélices de chaque côté, là, quand tu mets plein de gaz sur la piste et euh, que tu sens, tu sens que ça commence à pousser, c'est vraiment, vraiment génial. Le bruit qu'il fait, les sensations en vol, même l'odeur qu'il a au démarrage, c'est un truc que, un truc que mmh. tu ne peux pas oublier. Quoi. Le, le pof du démarrage, quand tu mets l'ignition et euh, que la, la turbine qui est juste à côté de toi, elle se met en route. là C'est euh, une sensation énorme. quoi euh, je dis toujours que je suis tombé dans la le... marmite du King Air quand j'étais petit, mais euh, c'est vrai que c'est un avion sous... De... duquel je suis tombé amoureux, que j'ai volé sur le... le 90, sur le 200, sur le 250, le 300 et 350. À chaque fois, fois j'ai pris mon pied. C'est une machine qui est extraordinaire.
1: Et il y a des choses qui sont un peu moins bien, peut-être Alors, il est, put... il est petit. C'est-à-dire
0: Ouais, il est un peu petit. C'est-à-dire que tu ne peux pas te tenir debout dedans. Moi, je fais... Euh à peu près 1m80, je, peux, je suis obligé d'être courbé dedans, donc euh, quand tu veux rentrer un patient, bah, c'est pareil, tu es obligé d'être courbé, et puis il n'y a pas énormément de place dans un cockpit, alors ce n'est pas non plus un pa 28, c'est un, un petit peu plus spacieux, mais euh, il mais ne faut pas s'imaginer euh, un, un cockpit comme on pourrait le voir dans un Airbus ou un Boeing, où on peut se tenir debout à l'intérieur, on peut reculer le siège, etc. Ça reste quand même assez exigu comme cabine il euh, n'y a pas non plus une grosse, euh, un gros volume à l'intérieur non, d'un point de vue euh, d'un point de vue point négatif c'est un avion qui est ancien alors ils sont, ils sont en train d'en faire des, des nouvelles séries là, le, le, 200, le 250, le 360 euh, ils, sont, ils sont en train de développer des nouvelles machines avec l'autotrust donc euh, voilà, il y a des choses qui sont réglées petit à petit mais euh, voilà c ça reste quand même une machine âgée qui a besoin d'être euh, euh, renouvelée, d'être mise à jour, parce qu'il y a quand même des pannes récurrentes, des portes qui fuient, euh, les problèmes de bleed air en atmosphère chaude, ce, ce genre d'éléments qui peuvent être un petit peu pénalisants des fois.
1: Bon, global, c'est une très belle machine, et, et cette expérience aussi chez Gamma Aviation, bah, c'était un peu presque une parenthèse enchantée, même si ce n'était pas facile tous les jours. Bon Après ce, après ce job-là, tu, tu décides de relever un un nouveau challenge est de faire du King Air en Afrique. Alors la nature des vols que tu y menais, bon, ne te permet pas d'en parler dans les détails aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous en dire un maximum et surtout nous raconter des anecdotes de vols s'il te plaît
0: eh bien, Je bossais, euh, je bossais euh, donc euh, comme tu l'as dit sur le, territoire, euh, sur le territoire africain. Donc on bossait en équipage. La grosse, le, le point central, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, c'était vraiment avant tout une expérience humaine plus qu'aéronautique. Alors, aéronautique, parce qu'on se faisait des gros vols, de, des, des journées de vol, des fois, de, de 8, voire plus de 8, 10 heures. Mais c'était de se retrouver entre mecs, parce qu'il n'y avait pas, de, y avait pas de, de femmes dans les équipes, et on était entre mecs. On était livrés à nous-mêmes avec notre avion et euh, avec notre mécano, et on se débrouillait avec ce qu'on avait quoi. On se débrouillait avec euh, avec les moyens du bord, le mécano et sa caisse et euh, s'il y avait des problèmes, eh ben ils il, il résolvaient les problèmes euh, à l'africaine, c'est-à-dire avec euh, avec ce que tu trouves sur le terrain, avec euh, ce que tu trouves euh, avec les ressources locales, on va dire, avec les conditions qui sont euh, qui sont dues à l'Afrique, donc la chaleur, avec euh, avec des fois avec des fois des, des conditions orageuses qui sont qui peuvent être vraiment violentes, hein mais, la, la tropopause, là-bas en Afrique, elle n'est pas, elle est pas ici. comme ici. Hein, elle, est, elle monte très haut. Donc les CB, euh, les CB quand ça se développe, c'est des trucs qui sont gigantesques. Quoi. Quand tu as un mur de sable qui arrive, on ne peut pas se trouver sur la trajectoire. Et puis euh, tu, penses, tu penses à deux fois. Parce que, pareil, ici en France, on a des, belles, on a des beaux services météorologiques. Là-bas, il euh, là n'y ben, a pas Météo France. Quoi. Donc euh, tu as des prévisions qui sont ce qu'elles sont. Et puis tu t'adaptes en, en fonction des prévisions. Tu regardes winditi
1: tu une machine qui, qui avait un bon radar météo, qui était plutôt bien équipé
0: Oui, quand même. On avait des radars météo qui étaient conséquents. Et euh, d'un point de vue avionique, donc c'était pareil, c'était euh, du Prolan 21. C'est quand même une machine performante. Les problèmes de pilote automatique sont très rares. Les problèmes de radar météo, c'est pareil. J'en ai jamais eu sur cette machine-là. Après, il y a d'autres problèmes. En Afrique, il y a des problèmes de poussière, donc des, 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 des outflow vibes qui peuvent se boucher, donc quelques problèmes de pressurisation, des problèmes de chaleur, quand on ne pouvait pas démarrer les turbines à plus de ISA plus 37. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand la température elle est à 37 degrés au-dessus du standard. Donc on était limité par la température des turbines avec les, les ITT, là. Donc, on ne pouvait pas démarrer les turbines. Alors, on avait des petites astuces. On les ventilait un coup avec un groupe de parc. On faisait ventiler les turbines pour que la température, elle descende. Puis quand elles étaient suffisamment basses, hop, on pouvait se permettre de les démarrer. On démarrait, on virait le groupe de parc et puis on démarrait vite l'autre avant que ça chauffe. Quoi. <rire> ouais,
1: vous avez vous voilà. débrouillé.
0: On, ga on gagnait avec ça. En, en ventilant, on gagnait peut-être 50 degrés, mais ça nous suffisait. On ne passait pas la barre rouge. et Du coup, on pouvait démarrer nos turbines. Mm -hmm.
1: Et tu t'es posé sur des pistes un peu particulières, t'as as eu des pannes en particulier ou au final c'était quand même des opérations assez assez comment dire conventionnelles.
0: Bon, oui, on s'est posé sur, alors je peux pas donner de détails, mais on s'est posé, posé sur des pistes, pas forcément super super aménagées des fois, avec des éclairages de nuit plus que sommaires, avec, avec des fois pas d'installation sur place, donc obligé de se débrouiller, pas de hangar, pas de pas de parking, pas de, voilà, ça pouvait être très sommaire. Quoi, ouais.
1: mm.
0: Mais on s'arrangeait toujours un petit peu, euh, on, était, on était entre nous, on était en équipe et euh, on, avait, euh, on avait toujours l'opportunité de trouver des solutions à plusieurs. Quoi. Ça C'est quelque chose que j'ai appris, là-bas c'était euh, vraiment l'importance de l'équipe et puis on partait, euh, on partait pendant plusieurs semaines, des fois on était ensemble et euh, vivre avec une équipe. C'est pas juste aller se faire son boulot puis rentrer chez soi le soir. C'est vivre avec une équipe H24. Ça, c'est un truc que je connaissais déjà de l'armée, mais euh, que j'ai découvert dans l'aéronautique aussi. C'était une expérience super enrichissante de ce point de vue.
1: Et tu penses que, que l'armée t'a apporté quelque chose ensuite dans, dans tes carrières ça, ça a été un plus pour toi d'avoir d'abord été militaire
0: Oui, parce que ça m'a appris à jamais lâcher. Ça m'a appris à, à apprendre, à, à aimer me dépasser parce que ça fait partie de ça aussi. Hein. Il faut ne jamais abandonner, finalement. Et, euh, la vie, finalement, c'est euh, comme un avion. Il faut que ça vole. Et des fois, il bah, y a un moteur qui va lâcher. Il bah, faut trouver des solutions. Si tu as un moteur qui a pété, bah, tu as peut-être perdu l'alternateur. Bah, dans la vie, c'est pareil. Il y a peut-être... Euh, euh, tu as un problème sur ta voiture. Bah, tu ne peux plus aller au boulot. Il bah, y a toujours des solutions. En fait, ça m'a ça appris... L'armée m'a appris à à conforter cet esprit-là dans l'aviation et ça m'a beaucoup servi.
1: Mm.
0: On m'a appris physiquement à jamais lâcher, à mentalement toujours garder de la ressource, à toujours mettre l'équipe, mettre le travail d'équipe, mettre les autres euh, au, milieu, au milieu de la mission. Et finalement, ça marche toujours. Ça marche toujours, on n'est jamais tout seul. Et euh, l'armée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour ça.
1: Bon, C'est une, une belle leçon de vie. <rire> Alors je te propose euh, qu'on passe au, au segment euh, questions-réponses euh, rapides. Euh, J'ai cinq questions pour
0: ouais, toi. toi. je ne sais pas ce que c'est mais. Ouais. Bah, en <rire> gros je vais
1: te proposer euh, A ou B et tu vas choisir ou peut-être même okay. je peux demander okay. autre chose mais voilà il faut répondre du tac au tac. Ouais. Alors ma première question, euh, tu préfères euh, récurer les toilettes à Saint-Maxent ou avoir une fuite d'essence quelque part en Afrique
0: À Saint-Maxent. <rire> C'est moins stressant. <rire> disons qu'on a du matériel à disposition. Quoi.
1: Mm. Bon, Sinon, pour euh, voler, tu préfères euh, voler à Perpignan ou à Belfast
0: Allez, je veux dire Belfast pour les paysages quand même.
1: Quand il fait beau, j'imagine. Sinon, tu vois pas grand-chose. Oui, c'est
0: vrai. <rire> Alors, ça dépend de la météo, mais quand il fait beau, je préfère Belfast.
1: OK. Euh, bon, question simple. Tu préfères la vie militaire ou la vie civile
0: Ah, La vie aéro, sans, sans hésiter.
1: Donc la vie civile après ta vie militaire. Ouais. ouais. Ok. Bon sur l'avion tu préfères euh, le King Air ou le Shiften
0: Ah le King aussi sans hésiter. Le King sans hésiter.
1: Ouais. Et dernière question un petit Easter Egg pour tes euh, pour tes étudiants enfin tes élèves pilotes à Perpignan là. <rire> euh, tu préfères euh, l'instruction en chiottes volant ou les evassans en King Air
0: <rire> ben, Je trouve que je ne peux pas dire que je n'aime pas l'instruction en chiot de volant. Alors, je l'appelle le chiot de volant, c'est méchant, parce que ça reste un, ça reste un avion vraiment sympa. C'est le Technop P2002, pour, le, pour ne pas le nommer. J'aime beaucoup l'instruction, mais l'Evasan a vraiment un côté, euh, un côté utile dans la société, encore plus que l'instruction. Parce que j'aime beaucoup transmettre, mais euh, du coup, ma réponse n'est pas du tout flash, comme tu l'espérais, mais j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup faire de l'instruction, mais voilà. Le, le travail que je faisais en Evasan est vraiment quelque chose de tellement valorisant et on, on a vraiment l'impression, quand on rentre chez soi, d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir fait quelque chose de bien, il, on ne peut pas comparer. Mmh,
1: mmh. Bon, et eh bien voilà, c'est la fin du segment euh, questions-réponses rapides. Tu t'es bien prêté au jeu. Bon, ça sur la dernière, mais c'était intéressant. <rire> <rire> Alors du coup, après, après cette période très dense, euh, enrichissante, mais aussi difficile de, du vol en, en King Air en Afrique, tu décides voilà, qu'il est temps de passer sur des machines qui volent un peu plus haut, un peu plus vite, avec un peu moins de galère. C'est une période où ça recrute et tu envoies une candidature dans une compagnie des Pays-Baltes sur 320 et tu réussis la sélection. Mais c'était fin 2019 et bon voilà tout le monde est au courant de ce qui s'est passé début 2020. Alors est-ce que tu peux nous raconter tout ça, cette recherche d'emploi, la qualification sur l'avion et, et puis ensuite voilà ce qui s'est passé
0: alors, oui, effectivement, on est fin, fin 2019, ça recrute beaucoup. Je passe une sélection chez Vueling, ça se passe plutôt pas trop mal. Je passe une sélection chez, euh, chez Air Baltic, qui recrute sur, euh, sur deux vins. Et euh, je, passe la sphère, je passe juste pour eux la, la, le psychotest en ligne. Puis j'ai pas de nouvelles. Puis en, un soir, en allant à la boxe, euh, je, je trouve un numéro dans un email, machin, et je l'appelle. Et la nana, à 19h passée, elle décroche. Je vous avais reçu mon CV et tout. Ah oui, 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 on a reçu vos tests. Vous êtes prêt à déménager euh, Ouais, je suis prêt à déménager. Ça dépend pour qui, pourquoi. Et du coup, elle me propose, donc, elle me propose un poste sur Airbus 220. Moi, j'avais passé une QT pour m'amuser. J'avais passé la QT 320 pour voir si j'étais cap. Ça ne m'a jamais servi, du coup. Mais, du coup, ils me recrutent sur 220. Et euh, début 2020, je déménage là-bas. Euh, L'OCC se passe très bien. La, 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 le début de la QT... Euh, le début de la QT220, pareil, toute la partie euh, voilà, cours au sol était finie. Je fais un premier simulateur et là, une semaine après, j'ai reçu la lettre. Donc là, on est fin mars 2020, je reçois la lettre de licenciement. Et on se retrouve euh, licencié, euh, licencié vraiment sec. On se dit ben c'est pas possible. Tout allait bien. Le, la, la semaine d'avant, le patron nous dit qu'il rachète six avions. Et là, on se retrouve tous dehors. donc On a vraiment tous pris la cabane sur le chien à ce moment-là. On était 11 à, à être recrutés en même temps, mais j'étais sur 20, on avait été sur Dash, sur 737. On avait commencé à sortir le soir ensemble, on était vraiment tellement contents d'être là-bas. C'est vraiment une bonne boîte qui prenait soin de nous. Puis pareil, on s'était dit, bah, ça y est, c'est un petit peu l'aboutissement. On s'est dit, on rentre en ligne. Quoi. Là, On rentrait dans une compagnie nationale, c'était euh, un petit peu le, le rêve. J'avais l'impression que j'allais pouvoir entre guillemets, me reposer euh, après avoir galéré toutes ces années à faire des... À faire des boulots fatigants et tout, quoi. Même si j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc, euh, du coup, voilà, il a fallu que je rentre en France. Et euh, ben, j'avais la chance de connaître Lionel Marty depuis, euh, depuis quelques années, puisque j'avais fait mon EFI avec lui. Et je l'ai appelé, il me dit bah, écoute, il faudrait que tu arrives hier, parce qu'on parce qu manque de monde. Là, on a, on, a pas assez de, on a trop de monde, quoi. On n'a pas assez d'instru. Donc, voilà, je me suis retrouvé à Perpignan le 15 juin 2020. Et euh, ça a été très vite, quoi, mmh. finalement.
1: Donc, euh, bah, comme tu viens de le dire, là, tu es instructeur sur, euh, sur Avion Léger. Euh, et tu es même instructeur d'instructeur Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Et quelles sont, selon toi, les qualités pour être instructeur
0: euh, bah, Dans le métier d'instructeur, ce qui me plaît, c'est de, de pouvoir transmettre un petit peu, euh, de, de transmettre quelque chose. C'est un métier pareil. Est, on, on est avec de l'humain. Euh, J'ai rencontré des gens bah, comme toi, comme... Euh, comme tout un peu de la promo avec qui t'étais étais, là, on, était, on était en plein été en plus, donc on, on avait bien profité, on volait beaucoup, et euh, il y a toujours une très bonne ambiance, là, dans, le, dans notre équipe, on est, euh, on est hyper soudé, on bosse, on bosse beaucoup, on compte les uns sur les autres, et dans le fait d'instruire, en fait, eh ben, tu te retrouves dans un cockpit avec quelqu'un qui fait le même métier que toi, en fait de former des instructeurs, quelqu'un qui est pilote pro, qui est pilote commercial, des fois on a des pilotes de ligne aussi qui viennent, et euh, on leur donne les petits trucs et astuces pour devenir instructeur quoi donc ça c'est un truc euh, tu un côté vraiment euh, valorisant dans le sens où on va on, on les pousse un petit peu dans leur carrière aéronautique quand on forme des PPl c'est pareil on crée un petit peu' des vocations c'est des gens qui arrivent avec le désir de voler donc euh, on va leur faire plaisir parce qu'ils dépensent quand même pas mal d'argent pour faire ces formations là. Nous, le but, c'est d'arriver à leur, à, leur, à leur donner du plaisir à faire leur formation, à leur en donner pour leur argent, puis à, à leur donner aussi la possibilité derrière de partir dans la carrière, dans la carrière aéro. Quand on forme des CPL, c'est pareil, on, on veut que le mec il soit embauchable. Donc derrière, on a le challenge, on se dit, bon, il arrive, il a son, il a son PPL, il a ses connaissances. Euh, il faut que le mec il sorte avec un bon niveau pour que quand il, est, quand il, quand il poste son CV et qu'il va faire une sélection s'il grimpe dans un SIMU, s'il grimpe dans un avion, il faut qu'il fasse. Ça, on veut, que, on veut que le mec il sorte avec un niveau, un niveau potable, donc on donne le meilleur de nous pour que, pour que le mec, il, le ou la pilote, arrive derrière à faire ce qu'il veut. Quoi. Euh, moi, je forme aussi des... Je fais la formation IFR. Pareil, je veux que les gens ils soient capables de survivre en condition IFR. Je ne veux pas juste qu'ils soient capables de passer un test, parce que finalement, le test, ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est rentrer dans une compagnie, trouver un travail et arriver à, derrière, survivre. Euh, si les mecs deviennent instructeurs, je, je veux aussi qu'ils soient des bons instructeurs, je veux aussi qu'ils soient capables de transmettre des choses, des choses euh, de qualité à, leur, à leurs futurs élèves. Quoi. Comme j'essaye de le faire, je ne sais pas si ça marche toujours, mais on fait de notre mieux en tout cas.
1: Bon, pour avoir été euh, un de tes élèves <rire> pour devenir instructeur, je peux dire que voilà, c'est sympa de voler avec toi et oui, tu as vraiment euh... As vraiment cette notion de savoir-être au-delà qui est super importante, au-delà de, de la technique finalement seulement pour être instructeur. Euh, et vu que tu as quand même déjà formé pas mal d'instructeurs, d'instructeurs, quelles sont les bonnes qualités selon toi pour devenir instructeur
0: Une qualité pour devenir un bon instructeur, je pense qu'il faut être très patient déjà. Euh, il faut être très patient parce que faire de l'instruction, c'est répéter. C'est répéter, répéter, répéter. J'ai toujours en tête cette... Je pense que tu, tu dois m'entendre encore. Des fois, le soir, repère par brise attire repère par brise vitesse. Et c'est énormément de répétitions. Euh, en plus, là, on fait, euh, si on fait, pas, on fait le vol 6, là, les, les virages en palier, montée, descente, tu fais peut-être trois euh, élèves où tu fais la même leçon dans la journée, voire quatre élèves. Et derrière, avec tous ces élèves, tu vas répéter les mêmes choses. Un élève qui fait mal les trucs tu vas pareil, tu, vas, tu fais de la marteau jusqu'à ce que ça soit fait correctement, tu refais l'exercice, tu répètes les consignes. Et euh, c'est beaucoup de répétitions Donc la patience, je pense que c'est une, une qualité première. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu d'endurance, dans le sens où ce n'est pas un métier physique, mais c'est un métier fatigant. Parce que ce n'est pas de la croisière, on n'est pas au niveau 100 ou on n'est pas au niveau 300 tranquillement en train, de, en train de regarder par la fenêtre. On est en permanence attentif on est en permanence en train de monter, descendre, de se poser, de tourner, etc. Donc, ça reste quand même un métier qui est, euh, qui est quand même fatigant. Quoi. Donc euh, voilà, endurance et patience, je pense.
1: Endurance et patience. La martothérapie, j'aime bien ce terme, c'est <rire> pas mal. Euh, bon, du coup, en, en parallèle de ton activité d'instruction, tu fais aussi de, de la photo, de la photographie, mais pas de la photographie aéro, pas particulièrement en tout cas. Euh, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité en parallèle Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais du coup
0: euh, Ouais, donc je fais je fais de la photographie. J'ai euh, j'ai lancé une petite euh, j'ai lancé une micro entreprise en parallèle de l'aérien euh, et je fais pas du tout de photographie aéro. Non. Donc je fais de la photographie qui tourne essentiellement autour du autour du corps humain donc ce que ce que les gens banalisent et vulgarisent en appelant ça des photos de fesses en fait moi j'appelle plutôt ça du, du, du nu artistique je travaille sur du boudoir je travaille sur du clair obscur sur du high key du low key et euh, le corps humain dans sa dans sa simplicité mais aussi sa complexité ses différences etc me passionne beaucoup donc je trouve euh, je trouve très euh, très exaltant on va dire de de mettre un corps en lumière de de lui faire changer de forme, de l'habiller avec des ombres, avec de la lumière plus ou moins tamisée, plus ou moins forte. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien à, à, à créer, on va dire. C'est un art que j'aime beaucoup pratiquer. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette activité en parallèle C'est simplement parce que euh, je pense que j'avais besoin, besoin de créer quelque chose en plus de faire de, de, faire de l'avion. J'avais besoin de, de fabriquer quelque chose. Je suis né dans une famille où mon père était très, très manuel, nous a toujours beaucoup appris à faire, à faire avec des choses avec nos mains. C'était le travail du bois, c'était le travail du métal. Là, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité d'avoir un atelier et de, faire, de fabriquer des couteaux ou de faire autre chose. Donc, je fabrique de la photo, je fabrique des tableaux, je fabrique des images. Et euh, ça me permet aussi de, entre guillemets, pas mettre tous les œufs dans le même panier. J'ai appris une chose, c'est que quand on, quand on se lance dans la filière aéro, ça peut, ça peut partir très vite. On peut attendre très longtemps, mais ça peut partir très vite, on va trouver un job et boum, c'est le gros rush. Là, il faut déménager, il faut se reformer, on part en QT, on part ici, machin. Mais ça peut aussi s'arrêter très vite. Et que quand ça s'arrête très vite et qu'on n'a plus rien à faire, on se retrouve dans un grand vide, un grand silence, on est seul avec soi-même et on se dit, waouh, il me reste quoi là Finalement, il me reste qu'est-ce que je peux faire euh, je vais fais faire des CV, mais une fois que j'ai fait des CV, ben, je vais aussi avoir besoin de faire quelque chose pour moi, pour mon esprit, pour, pour retrouver un équilibre. Donc la photo me permet d'avoir cet équilibre dans les, moments de, dans les moments de creux, dans les moments de doute.
1: C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que ça touche à, à deux notions dont on parle assez souvent, mais qu'on ne sait pas forcément quand on se lance dans l'aéro. C'est bah déjà d'avoir un plan B, euh, en tout cas de, de savoir faire autre chose que piloter, que voler, parce que comme tu dis, ça peut partir en sucette assez rapidement et puis aussi il y a pas mal de, de pilotes qui ont besoin de créer quelque chose euh, d'assez concret euh, moi j'ai toujours cette histoire en tête d'un pilote Air France euh, qui a des champs euh, qu'il va cultiver le week-end parce que voilà il veut voir ses plantes pousser il veut aller euh, faire la récolte etc parce qu'au final dans le métier de pilote tu réalises des choses certes mais c'est pas quelque chose de concret que tu vois devant tes yeux c'est juste euh, tu fais des vols tu, tu reviens au même endroit finalement à chaque fois il y a, y a, y a ce, ce besoin de créativité et que toi, du coup, t'assouvis comme ça.
0: ouais mais c'est ça, en fait, c'est ce besoin. On est en l'air, on est... Euh, c'est pas vraiment notre place là-haut, donc finalement, on n'est pas des oiseaux. Quoi. Euh, je pense que c'est important des fois de retrouver un petit peu le... De, de reprendre contact avec le sol, de se rappeler d'où on vient. On vient quand même de, de, de ici-bas et que euh, c'est quand même ici qu'on a la majeure partie de notre temps passé sur toute une vie. Donc, il faut aussi faire quelque chose en bas et euh, construire des choses, ça peut être construire une maison, ça peut être lancer un business, ça peut être... Euh, voilà. Moi, je fais de la photo, il y en a qui font de la moto. Mais, euh, mais je pense que c'est important de ne pas donner 100% de son, temps, de son temps de vie euh, à l'aéro. En donner beaucoup, il faut, de toute façon, parce que c'est quand même un métier qui demande de l'investissement, du temps, mais c'est aussi important de garder un équilibre, je pense.
1: On arrive en, en courte finale de, de cet épisode de l'expérience Shibane. Et c'est l'heure de l'anecdote ou des anecdotes de fin d'épisode. Alors, tu connais peut-être déjà le principe, mais est-ce que tu peux nous raconter des moments de vol qui t'ont marqué, s'il te plaît
0: euh, Donc, tu voulais une anecdote dans un vol en Afrique tout à l'heure. Tu sais qu'en Afrique, l'eau, elle n'est pas toujours propre. Quoi. Donc, des fois, euh, tu prends ta douche, tu vas, tu vas ingérer un petit peu, peu d'eau sale ou alors tu vas manger quelque chose qui n'est pas forcément nickel-chrome, on va dire. Et ça peut, ça peut avoir une, une certaine influence, une certaine incidence sur la qualité de la digestion, on va dire, euh, sur des intestins fragiles, sur la fatigue, sur la chaleur. On va dire que ça peut, fa ça peut faciliter le transit de manière, euh, de manière accrue. Quoi. Donc tu imagines, imagines dans un avion qui est chargé avec plein de monde dedans, et puis euh, un pilote qui se retrouve au niveau 200, euh, 250, là, et... Euh, il a le transit qui est vraiment accru, quoi. il n'est pas bien et tout. Et le problème, c'est que les toilettes du King Air, bah, elles sont prises parce qu'il y a du matériel dessus et, et puis on ne peut pas se poser parce qu'on est en pleine croisière. Donc, euh, il faut trouver quelque chose. Quoi. Donc, euh... Donc, bon, il bah, y a toujours une glacière hein, qui traîne hein, quand tu es en croisière avec des boissons au frais. Donc, tu enlèves les boissons au frais, puis tu te débrouilles avec la glacière. Quoi. Voilà, Ça peut arriver ce genre de truc. En croisière dans le King Air <rire> Voilà,
1: voilà c'est une histoire d'un pote, c'est l'anecdote que tu as prise.
0: Oui, voilà, ça ça, ça m'est surtout non pas non, arrivé. Un, on te la raconté. <rire>
1: bah, c'est pas mal. Bah, écoute, on arrive du coup à la fin de, à la fin de cet épisode. Merci, merci beaucoup Mathieu pour, pour ton temps et d'être venu nous raconter voilà, ton parcours. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite de l'instruction, peut-être plus tard de la ligne, enfin tout ce que tu veux. voilà.
0: Eh bien, écoute, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était euh, vraiment sympa comme expérience. Ça m'a fait plaisir de vous raconter tous euh, ces trucs-là.
1: Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'expérience Shibano. J'espère qu'il a été instructif, qu'il t'a inspiré ou au moins diverti. Si c'est le cas, suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée sur les réseaux sociaux. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion avec un invité passionnant. Et en attendant, porte-toi bien.